0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, para encerrar a série sobre megaprojetos e projetos complexos, duas semanas atrás eu falei um pouquinho sobre o que é um projeto, um mega projeto, as complexidades que ele envolve, etc. No podcast da semana passada eu falei um pouquinho sobre o processo de FEL, front-end loading, como a gente planeja esse tipo de projeto. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunicação, equipe, e alguns fatores de sucesso, né? É claro, é muito importante que a gente tem que entender que a maior parte desses projetos são projetos onde a própria localização dele é remota, é difícil, é complexa. Você, muitas vezes, tem desafios culturais, você tem de desafios étnicos, desafios com a comunidade todo um time avançado em campo, muitas vezes você tem todo um risco e um desafio de licenciamento. O que é muito importante é como fazer isso de uma forma sustentável, como você construir progresso através desse megaprojeto sem necessariamente significar destruição né? e a falta de sustentabilidade. E aí a gente tem que entender o seguinte, que os times e o processo de engajamento comunitário é extremamente importante. É? Então a gente tem que entender o seguinte, primeiro, essa gestão é uma mistura de ciência com reação à surpresa, porque você não consegue fechar tudo. E você tem que entender que as pessoas é que vão fazer o projeto e não é o processo. Então você precisa ter uma equipe com muita prática, você precisa lidar com todos os aspectos emocionais, porque o desafio e a complexidade são muito grandes. Você tem um grande número de pessoas para acompanhar. Muitas funções para integrar, muitas atividades em paralelo, muita separação geográfica. Você tem muita dificuldade de fazer todo mundo enxergar na mesma direção. Muitas dependências que você tem, muito é, áreas para cobrir no escopo. Diferenças culturais, muitas vezes você está trabalhando com times mundiais. Não é? Então você precisa ter um trabalho sistemático. Você precisa ter um plano de comunicação sistemático que define os detalhes, que facilita a comunicação. E uma das técnicas claras para isso é forme o time principal do projeto o quanto antes possível. O quanto antes possível, você aponta quem vai ser o diretor daquele projeto, quem vai ser o board daquele projeto, o mais rápido possível. E é óbvio, você deve tentar fazer com que as pessoas fiquem até o mais tarde possível no projeto. E esse, por si só, já é um grande desafio. Por quê? Porque é para você garantir a continuidade do esforço que você tem. E lembre-se, esses mega-projetos são muito dinâmicos. Cada vez que você adiciona mais gente, você está adicionando oportunidades para os problemas acontecerem. Não é? E essas mudanças no time são dinâmicas. Imagina um projeto de oito anos. Foi é muito difícil você conseguir manter todo mundo oito anos. Então você tem que formar esse grupo muito mais cedo. E outra coisa... Você nunca deve terceirizar esse time. Esse time tem que ser do proprietário, do líder daquele projeto, da pessoa que quer colher diretamente aquele benefício. Você nunca deve contratar um terceirizado para fazer isso. Por quê? Porque essas pessoas é que vão dar o ritmo daquele projeto. Vão colocar todo o trabalho em pauta, na ordem certa. E lembre-se, quanto mais gente você tiver envolvida do cliente, do beneficiário final, mais chance de sucesso a gente tem. Esqueçam se você é um patrocinador, esqueça você terceirizar essa parte completamente. Por quê? Porque o benefício é quem qual é você. Então você tem que estar tá perto, acompanhando a construção disso tudo. Né? E você tem que fazer uma integração de time muito grande, garantindo que todas as funções estão representadas, que todas as pessoas participativamente do Fel. O FEL não é um produto para ser terceirizado, que você abandona e depois só vê o resultado, porque muitas vezes o resultado não vai vir como você esperava. Então você tem que interferir na própria construção do FEL. E os times, claro, eles têm que ter autoridade para decidir. Não adianta um projeto como esse, você não consegue ter um poder de decisão centralizado, porque senão as coisas não antes não o seu projeto de 8 anos vira 80. Você precisa de pessoas full time, é? você precisa de uma integração grande de todo mundo. E você tem que entender que o diretor de negócios tem que ter a responsabilidade para integrar isso. que ele é que conhece o negócio como um todo. E esse patrocínio nunca pode ser terceirizado. Eu nunca posso colocar uma pessoa assim, ah, você vai ficar terceirizado. Por quê? Porque não funciona. O que funciona são os seus olhos. E você entenda que esse time proprietário, né? Ele é uma vantagem competitiva, ele tem mais capacidade de identificar os problemas mais cedo, eles conseguem intervir mais no problema quando o problema acontece. Né? Então eu preciso entender, agora é claro, nesse tipo de projeto, recrutar é muito difícil. Por quê? Primeiro porque tem mais megaprojetos acontecendo. Agora, e também por quê? Porque nem todo mundo está disposto a viver nesse limiar de estresse. É, nesse limiar de estresse Então você precisa entender que fatores motivam as pessoas Não necessariamente é o dinheiro Que vai ser o principal fator que vai levar essas pessoas Muitas vezes o desafio da operação O desafio a complexidade pode ser um grande motivador E eu preciso garantir o seguinte O que, que eu posso fazer para conseguir ter um time alinhado e motivado Posso perfeitamente garantir através de dinheiro mas não necessariamente vai ser o dinheiro, porque de repente esse tipo de profissional vai sair, vai para outro projeto para ganhar o mesmo tanto. Então como que eu faço isso? Eu tenho que criar mecanismos para que essas pessoas, em lugares remotos, num ambiente extremamente crítico, consigam produzir aquilo que eu preciso. Então isso é que torna o meu projeto um desafio gigantesco. Então eu quis com esses três podcasts dar para vocês uma visão de como é que esses projetos grandes são complicados de se gerenciar. Porque quando a gente olha o jornal, a gente vê os problemas, e aqui a gente muitas vezes quer dizer, ah, pô, o pessoal é só incompetente. Não, é porque é muito difícil mesmo. Então por isso que você precisa de muita gente boa. E esse, pessoal, é um recurso escasso que a gente tem hoje. né Gente boa talvez seja o recurso mais escasso do mundo. O mundo, muitas vezes, tem muito dinheiro. Falta a gente com a capacidade de transformar essa montanha de dinheiro nos resultados e nos benefícios que a gente espera. É esse braço é que está faltando para fazer esses projetos darem certo. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa viagem que nós fizemos aí de 15 minutos ao redor dos projetos. E acho que agora a gente deu um primeiro passo. Agora cabe a vocês darem os outros passos rumo a descobrir um pouquinho mais sobre esse universo dos projetos. Bem, até a semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.